0: 4月9日金曜日今日の天気は晴れ時々曇り日本放送飯田浩二、OK! 工事のオッケージーアップ,アップ,アップ,アップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田工事です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一花です
0: 日本放送飯田浩二、OK! 工事のオッケージーアップこの後8時まで生放送ですあのー、年がですね、えー、年度が改まって。もうこれで、えー、10日が経つと間もなくね、えー、いうところになりますけれども、はいまあ、いろんなこう制度が変わってという話をしてきましたがあの来週の月曜からですねまた1つ新たなものが始まると、えー、それが新型コロナウイルスのワクチンの接種高齢者へのワクチン接種がいよいよ始まるぞということで、うんまあ、あの今週あたりね結構話題になってますけれども八王子と、まあ、世田谷があ最初にというところなんですけれどもその八王子に関してはね、えー、予約の電話電話を開設したら1時間半で初日ですけれどもねこれはあの枠が埋まったというようなえことが出てますけれどもねあの今日あたりニュースの中でもまあ後ほどまたお伝えしますけれどもねえワクチンのまあ配布というか配送がもうすでにえ始まっているぞと昨日あたりからねえというようなことが出てきておりますま。このの番組でではあのモーーーニングラフアップのコーナーでまあ6時10分1分過ぎと1 2 3分から、えー、いつもお送りしているところでですね、えー、東京都医師会の、ま、先生方に話し聞く機会が多いん用意というかそこでで、えー、話し聞いてるんですが、まあ、あのワクチンについてもいろいろな機会で聞いてきました、で来週はあのこの東京都医師会、特に世田谷のです、ねえー、鳥先生にお話を伺ってワクチンの、ねえー、接種、い、ま、ろ、あ、んな気をつけることなどというのもお送りしていくんですが、はいえー、日本放送全体としてもです、ね、あ,のあなたとハッピーのー時間帯11時20分頃からなんですが1都、えー、3県新型コロナウイルスワクチン接種情報と。えー、いうものをこうお送りすると,、えー、いうことがありまして、まあ、これ、ね、えー、12日から始まるということで、まあ、あのワクチンについてどういったものなんですよとかあるいはあのこれ、ね、コロナワクチンに便乗して結構、詐欺があったりとか保健所を装って個人情報を引き出そうとするみたいなこととか、ねはいろいろと出てますんで、まあ、そのあたりをです、ねえー、報道担当のまあ解説員やニュースデスクがわかりやすくお伝えするというコーナーがえー始まります。ぜひお聞きいただければと思うんですけれども、まあこうやっていろいろワクチンだとか医療現場についてとていう話をしていると現場から、ねえー、情報が。もたらされたりなんてこともよくありまして、えー、メールでいただきましたカルチョバンビーノさんこの方は静岡市からいただきましたね、えー、昨日、医療従事者である私のかさんが2回目のファイザー製のワクチンを打ちました、うん、そうですか、えー、各種報道によると1回目よりも2回目の方が副反応が強く出るということでしたがその通りだったんですよと、うんえー、今日、かさんはダウンしましたと。これあのー昨日のですね、夜、えー、もう10時ぐらいにメールいただいたんで、じゃあおとと打って昨日が大変だったということですよね。えー、最高で37度8分まで体温が上がってぐったりしてました。前もって分かっていたのか、えー、接種後に解熱鎮痛剤を処方されて飲んで休んでいますと。えー、これ、接種人員全員に配布とのことというふうに書いてあります。おそらくお勤めの病院でそういう、ね、対応しているのかなというところですが、うんえー、これをもってワクチンはは危険云々といううでななくそのような可能性にになるそのような状態になる可能性があるのであれば接種翌日のワクチン休暇はきっとあるべき対策なんじゃないかと思います。おっしゃる通りワクチン接種後に部位に強い痛みが出たり、7度台前半の微熱状態などで無理して働くよりも、しっかりと休んで、翌々日からスッキリ仕事した方が効率的なんじゃないかと思います。有給休暇、取得促進効果も高いんじゃないかと思いますし、誰からも文句のつけようがない言い訳になると思います、えー。私は、この方自身は営業職をしてますんで、媒介しないように気をつけてもいますし、絶対打とうと思ってます。ワクチンは必要な対策、国もメディアも正しい情報をお伝えいただきたいと切に願いますと。えー、いいたただきましたいや本当ううの貴重な情報ありがとうございます,、うん、います結構ね、ね医療従事者の方に行くとやっぱこの副反応に関してっていうのはもともと諸外国でも報告をされているし、はい、でやっぱりあの日本でも、まあ、そういったことが起こるから事前にこう対策を打つだとか、うん、これあの医療従事者へのもうもう接種が始まる前の段階で、えー、その制度設計をするお医者さんの中に行くとこういうことが心配なので1つの病院でじゃあ打ちますってなっても一気に全員を打つんじゃなくて。えー何組かに分けてシフトで打つようにしていって、うんまあ、それによってこう業務に支障がないようにするんだというようなこともおっしゃってましたので、まあ、こういう、ね、あの翌日に休暇を取るだとかっていうような対策っていうのはまあ必要になっていくるんだろうなという,ふうにも思いますし、はい、それこそ、ねあのー、今後、接種が進んでいって僕らも打つというようになったら、うんまあ、少なくとも私と新庄アナウンサーは多分、打つタイミングをずらさないといけないからね。そうですね。
1: そうしなきゃいけないですね。ね。その方がいいですもんね
0: 。そうだよな。とかまあそういうところもね職場職場によっていろいろこうかあの考えることもあるかもしれませんし、まあこのワクチン休暇に関してっていうのは確かにちょっと報道が出たりなんかしてこう検討すると、まああるいはこの有給制度とは別に。うんこれはもう必要なものだから、はいね、そこであの、まあ、労働者の権利であるところの有給を1個潰させるっていうのはひょっとしたらそれはそれでまた議論になるかもしれないので、まあ、その辺っていうのはいろいろ議論の余地あるかもしれませんがでもこの指摘はやっぱり打った人が周りにいないとなかなか自分のこととして考えもう、あの、そこまで思考が及ばないところなんで、いや、こういう、こう、しさっいうのは非常にありがたいですね。はい、えカルチョバンビノさん、ありがとうございます。まあ、周りで打ったよとか、いろいろね、情報があったら、お寄せいただければと思います。さあここが気になるのコーナーです。スタジオに長官各氏が入ってまいりました。後ほど4時台にもね、えー、これは取り上げますけれども、えー、東京を含め3都府県に万円防止という。えー、今日はもうこれがあ一面トップと各氏これで一面トップを取っているというところですね。えー、6市すべてということになっております。まああの昨日の昼う東京都の新型コロナウイルスモニタリング会議がありましてその後、小池都知事が、まあ、それを決定したとあの申請を決定したという旨、えー、記者団にも発表しそして、その後、えー、総理も記者団の取材に答えて、えー、これを出すんだと正式、まあ、決定は、ね、今日ということですけれどももうそういったあ路線になっております。えー、後ほど指示台、指示あったまで取り上げてまいりますで、えー。気になる記事なんですけれども、これ、各紙がですね、まああのー、中の方で、えー、取り上げております、確か産 k は、一面でも書いてますかね、えー、昨日行われた安定的な行為継承策を議論する有識者会議第2回会合というものであります。であのーえーここからですねあの昨日の会合からあの専門家の方々から意見をヒアリングするということが始まっていますで、えー、昨日に関してはあ専門家5人から意見を聞いたということになっておりまして、まあ、それが、ね、あのニュースにもなっていて先ほど、新儀アナウンサーも読んでくれましたけれども、あのー、これをですね、えー、どう捉えるかというか見出しに立てるかというところでまた、あのー、かなり、えー、分かれているところがありますね。えー、産経新聞は継承男系男子を維持と、えーいうふうふに見出しを取ってますでこの、ね、男系男子を見出しにとるかあるいはこう毎日新聞などはですねこれ中の5面の総合面で書いてますが女,女性天皇に賛否と、まあ、これ共同もね、えー、そういう記事の書きぶりで、えー、ありましたけれども、えー、女性天皇について賛否が割れたと、えー、いうことが書いてありますがここも一つポイントがあってこれはの慶応大の笠原さんがですね、えー、おっしゃっているのは内心の各の、えー天皇の子や孫にあたる女性皇族に限って皇、えー、位継承資格を認めるべきだと、えー、いうことをおっしゃっていてこれはあの女性と女系の違いというものを、まあ、意識されての上での発言だと思いますあの女性の天皇というのはあの歴史上ひも解いても、まあ、あの何かいらっしゃるということでありますであのまあ、そ,その場合というのは男系の女性天皇ということで、まあ、あのお父さんがあ、まあ、天皇であったりとかあるいはその天皇家の血を引く人たちというところの人、まあ、血を引くというかですね、まあ、あのお父さんをたどっていくとどこかであの天皇に当たるという人であって女系になるとですねそうではなくてお父さんをたどっていっても天皇には行かないぞということになると。まあ、あの諸外国、まあヨーロッパーの王族などの場合は女系であっても。大いに着くるということがあるんで、で逆にそれをやると、あのイギリス皇室なんかそうなんですけれども、あの高位継承順をたどっていくとですね、もう200万代、300万代みたいな人が、えー、他の国の王族の人たちもこうリストに上がってくるみたいなことにもなるというようなこともまあ一方で指摘をされているところであります。まあこの辺っていうのは切り分けなきゃいけないんですけれども、まあ確かに女性ということでつけてしまうと、女性あろうが男性あろうが女性皇族とこういうことになるんで賛否ということにな,なるとは思うんですけれども、まあ、この辺というのはあのしっかりとですね、えー、理解した上で多分議論しなければいけないんだろうなと、えー、いうことも思いますし、まあ、その辺でこうあの新聞によってこうスタンスが分かれる見出しの取り方になっているなとういうこともまたあ読み取れる、えー、紙面になっておりました、えー、以上ここが気になるでした。さてここが気になるプラスのコーナーですこの時間からコメンテーターの方々にご登場いただきます今朝は内閣官房参与外交評論家三宅邦彦,彦さんですおはようございますおはようございますおはようございますありがとうございますいやありがとうございますよろしくお願いしますまずお聞きしたいのは、はい、今週ニュースになっているアメリカとイランの核合意をめぐってウィーンで間に EU を立ててなんか間接協議というか伝言ゲームしてるみ
2: たいなのが出てますけど、まあ、両方会いたくないから直接直接会いたくないイラン嫌がってるからああ、これってどうなってきますか簡単に言うとね、はい、2015年にできた合意で、えー、それを3年前にトランプさんが拡大返しして、はい、で止まっちゃって<笑>でイラン怒起こって、はい、またあの核開発というか濃縮が始めて、えーまあ、かなり喧嘩になっているわけですよね。制裁まあ、簡単に言うと、うんうんこれ、あの、馬を水飲み場に連れていくことはできるけど、はい、水を飲ますことはできないっていうことわざがありますよね。それ、2匹のね、はいあの、仲の悪い馬がいてですよ、ええへへへね。それをとにかく、まあ、水を飲まなきゃと。はいねうん、前飲んだじゃないかと。ほんで、水飲み場になんとか、いやいや連れてきて、うんうんうんうん、一緒に飲むの嫌だから嫌、えー、だから分かったかって。じゃあ、俺がにいる。ってヨーロッパがシャトル,ャトル外交やって、はい、あっちってカー、こっち行っ,っ,って、やって、やっと水飲み場まで来たわけよ。うんうんね、だからけど問題は、この水がですね、はい、泥水なのよね、ええ、<笑>決して飲みたかない<笑>、うん。2015年の時は飲んだんだけどね、どあのよく考えてみたら、泥水だったわけですよ、お互いにとって、はい、両方とも苦しいぎりぎりのところで妥協したわけですけども、はいまああやって一回アメリカが出ていっちゃうと、ええ、これはなかなか元に戻すのは難しいですよね、うん私はあのうん努力は認めるし、うまくいったらいいなと思うんですけども。はいこれ、あの、別に冷凍食品じゃないからね。<笑>結局、<笑>あのツツ、生鮮食料品ですから、はいね、2015年の生鮮食料品ね、今更もう一回食えってやれたって、いや、だけどち、ちょっと他にも、ねっ、他にも入れたいものがあんだから、うん、材料が。ン、ね、のミサイルなんとかしろよと。はい、アメリカからすれ
0: ば。ね<笑>うん、ここそで中東
2: の方でいろいろちょっかい出してたいろんなだよところで、イエメンとかイラクとか、レバノンとか,、えー、レバノンとかやりたい放題じゃないかと、はい、それもやめろと、えーえー、も聞いてねえよ何言って、んだと、うん、2015で戻,っ,た2015年に戻っ,た入ってなかった、じゃないかとイランからすればちゃんと元に戻せよって約束だよとったんだけど、うん、まあ、まあ、これで6月18日にイランで大統領選挙がある。はいまあ、今の状況だとローハニさんというまあ私は必ずしもそうは思わないけど恩恵派と言われる人がね大統領はもう次,次ないんですよ出馬ででできなないんんすすよあ
0: そうなんですね
2: 、はい、で実際にあそこはまあ民主主義やってるようなふりしてるけど基本的に誰が出馬するか誰が立候補するかについては最高指導者のハメネイさんが最終的に決めますんでですからまあアメリカのあんが悪くてねこれはどうもだめだっいうことになれば相当強硬派をまた持ってくる可能性があって昔、はい、アフマデ・ネジャーズさんっていうのがいて、ね、その前、ハタミさんっていう穏健、まあ、派がいて、ねはい、だけどもやっぱりうまくいかなくてそれで逆に。あのはえー<笑>えー、強硬派の人が出てきたら、強硬派の人が出てきたら、また手ぐずに引いて、喜んで待ってる人がいるわけですよ、イスラエルの強硬派はね、やったやったと、これからまたガンガンやるぜと、あんなアホみたいなやつが出てきたからな、うん、イランに、うんうんうん、そしたらこっちも強硬で行くんだと、ワシントンにもいるわけ、イランけしからんと、えーえーえー、なんか話全然言うこと聞かないじゃないかと、強硬だったら、こっちも強硬でいけ強硬派同士はみんなでね、共存共栄なのよ。あき奇妙な利害の一致が,があるんですよ出ちゃうんですねそうですからそういう時代になると、はい、また何十年ぐらい前に戻っちゃうわけよねうそうしないようにどうするかっていうのがポイントなんだけど、ええええ、まあヨーロッパはね一生懸命頑張って、はい、理由はあるんですけれども。はいなかなか元のさやには戻らないんじゃないかな,な、うん、日本としてはここにアメリカがつきっきりになっちゃうとそうそう、まあ、でもね突きっきりそうなんですけどね、えーまあ、これあのイランの、うん、うんとアメリカの戦いっていうのはこれもう1979年からですからねイスラム革命以来イスラム革命以来ですからその根本的な問題は、はい、解決していません。なるほどバイ
0: デン政権のね、えー、外交姿勢等々については、後ほどまた7時台にも、えー、取り上げてまいります。えぇ、ー、宮城さん、今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。よ
1: ろしくお願いします。
0: ま次第もコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります今朝は外交評論家三宅く彦さんです改めましておはようございますよろしくお願いしますラジオリビングで今日うなぎのね、刻、は、み、い、うなぎをやり
2: ました、はい、我々もあの試食でいただいたんですが私の横でいただきましてめ<笑>ちゃくちゃ美味しい,あれ美,味い美味しいですねね、と3種類味わえるしね、えええうん、でね実は今週ね、はいはいはい、私あの、食事にはかなり気をつけてましてね、ぜか,かちょっとあの、伊沢さんもやられたんでしょう、あのあの週刊誌のほら。えー、食卓日記ってあるじゃないで
0: すかはいはいはい週刊新潮の,週の、えー、1週間のねそうそうそうご飯食べたのを記録するや,つだ、ね、やるこ
2: とに光演のことにやるんですからそうですか、うん、でまあいろいろね、ええ、へへ今日どうしようかなと思ってここじゃ食事できないからねまあそうですね普通は食事できない、うん、ちょっと朝飯入れちゃったんだけどあっ予,、うん、予約入れたんですか,し、ね、そ,ですかそしたらあのうなぎが出てきたからね<笑>思わず全部食べちゃった、ね、<笑>っ料理でございましたね、うん、あれだけど朝からうなぎってすごいですよねい本当にあ,れありがたい栄養士さんがなんか須田のこだのおっしゃるわけですよそうそうそそそそうそうそうそう,そうなる、ね、
1: いやまず
2: いんだ午前半にやられるんじゃないかと思って心配してるん、ね、いやだようなぎだったら大
1: 丈夫ですよそうですか
2: 僕はあの朝からラーメン食べたりなんかしててラ
0: ーメンラーメ
1: ン,ーメン焼肉みたいなことを書いたんですよ
0: 確かああそれはダメだねお腹<笑>、ね、<笑>電力割ってるじゃないけ本当ね腹が気になるでしょうになるわけですになりました終わっがよろしいようで今日もよろしくお願いいたします
1: <笑>ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせですラジオ局日本放送の飯田浩司の OK コージーアップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています1週間のニュースの振り返りそしてこれからのニュースの予定さらにトレーダーで株ブロガーのひなさんが今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて解説後半には新たにコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナーもスタートしましたジャーナリストの須田信一郎さんと評論家の金美玲さんが登場。台湾をテーマにお送りします。土曜日もぜひチェックしてみてください。あなたと一緒に作る朝のニュース番組、飯田浩司の OK! 工事イヤップ。海外でお聞きのあなた、そして関東以外の地域でお聞きのあなたからの参加もお待ちしています
0: 。では最初のニュースこちらです。まん延防止等重点措置東京、京都、沖縄も12日から追加へ政府は昨日新型コロナウイルス特別措置法に基づくまん延防止等重点措置を東京、京都、沖縄に適用する方針を固めました今日にも有識者会議を開いて了承を得た後国会報告を経て対策本部で正式決定する方針ですえ期間は来週の月曜4月12日からで東京は5月11日まで東京,京都と沖縄は5月5日までと見られております、えー、対象地域に関しては各都府県の知事が決めるということですが東京は23区と多摩地域の一部だということであります
2: まあ、素朴にな質問として、はいうんあの、9時が8時になるのは分かったけど、そうね、他かはどこ,どこが違うんですか、分かんないんですけ
0: ど本当ですよねあの、罰則の規定が一部、うんまあ、できるみたいなね、えー、ところぐらいですかね。うん
2: 、まあねその、今の日本のシステムで。はいえー、強制措置っていうのはできるだけ取らないようにすると、まあ、それはそれで、ねうん、気持ちはわかるしそれも正しいと思うんだけど、うん、じゃあお願いベースで自粛してくださいとで一番厳しいのが、はいえー、宣言で、えーえー、そうですねその宣言はもう続けられないと、はい、そうするとじゃあ、マンボウでいくのかとこういうことなんですかね。うんうん、うんなんんかこうそれでいいんだけど、はい、別にあのこれ誰がやっても同じですから言いたいことはあのちょっと言い方難しいけどこの相手はウイ,、ね、ウイルスですからねその意味ではある程度は仕方がないとは思うんだけどやっぱりね、はいあのい一,一国民としてて考える60過ぎてね年寄りだからあの我慢は聞くつもりでいたし別に外に行って騒ごうとか飲もうとかいう気もないから静かにしてるけど毎度、えー、ちょっと街中をちょっとだけ歩いたら、はい、若い人たちがいっぱいいてね、えー、やっぱマスクもしてないし、えー、元気なのよね、えー、だから彼らがそのエネルギー余ってきて、ねやっぱりわーってやりたいって気持ちは分からないではないそれを我々はどこまでこの法律のシステムでやれるのかなって。っていうのはすごくなんか昨日ネオボトも話してて心配になってきて、まあ僕らは頑張らなきゃいけないけども、えー、なかなか厳しいよなこのやり方だけじゃなと、強制力っていうのはまあできるだけ避けたいと思うけれども、はい、しかしやるべき時にやらないと、えー、という気も最近してまいりました。どうです。じ
0: ゃあ本当なんというかこうこの一年間結局世の中の空気みたいなもので、はい、こうある意味横の人を見てああの人マスクしてないとかそういう相互監視みたいな。もので、うんこう、まあでも民度高いんだから
2: 、ね、当然なんですけどね。ねで、それでなんとかやってきたっていうのはある
0: けど、やっぱり長く続くかっていうところはね。そうですよね。また考えないない。外国
2: と比べたって、日本の民度高い分だけ、えー、あの、あの。は数は少ないわけですよね、圧倒的にね、それはそれで素晴らしいことなんだけれども、うーん、やっぱりなという思いが強くなってまいりました
0: まあそこの結局ね、縛りをかけるということになると、どこまで、どういう基準でとかっていうのは、当然厳しく見ないと、この,あの縛りをかけるある意味の権力のね行き過ぎみたいなところは、きちっと抑えなきゃならないというのはあると思うんですが、やっぱりその辺っていうのを、今はなんとなく、こうみんな分かってるよねってところでやってたのが、そ,そろそろ明文化明確化そ
2: ,それがないとで、普通の国はそれでやってるんですよね、日本はそれでやらなくても済んだん、それだけ良かったのかもしれないけれど、それがいつまで永久にできますか、はい、ということを考えると、法律のなんていうかな、はい、立て付けを少し考えなきゃいけない時期がいずれくるだろうなと思います。
0: やっぱりこういうものっていうのはまあ、ね、よくそのコロナの対応をある意味の,その有事に例えるっていう戦争、うん、に例えるっていう場合もあったりもしますが、うんまあ、有事と平時っていうのはそこののの考え方の違いいっていうものも、うん、こ有事だった
2: らもっと厳しいこと,ことをやらな,いとなきゃいけないと思いますよ。うんそれに準ずることを、うんうんはい、今後やっぱ考えていく時期に来てるんでしょうねうんそういう意味でやっぱコロナっていろんなこう論点があぶり出すみたいなところがある。ますか。はいやっわれわれ今までやってきたことを少し見直す機会なのかもしれません、うん、おはようニュースネットワー
0: ク韓国のムン・ジェイン大統領2つの市長選での敗北を認める。来年3月の韓国の大統領選の前哨戦ともいえるソウルとプサンの2つの市長選で与党候補が惨敗したことを受けて韓国のムン・ジェイン大統領は8日国民の失責を厳重に受け止めると敗北を認めましたムン政権発足以来大型選挙で初めて敗れた与党・共に民主党は8日の議員総会で執行部の総退陣を決めておりますえーえー、ソウル、プサンという2つの大きな選挙で負けたと
2: まあ韓国の大統領選、ねはい、民主化してからですけど、まあ一種の、まあ、定番の展開ですよね、まあ、最初はいいんだけれども、はい、だんだんだんだん,ん問題が生じてきて、はい、このほうだとお,お決まりの冷無濁化、えー、ということなんでしょうね。えーえーはい、この差もね負け方が惨敗ってまさに惨敗ですよね、うん、この数字は相当大きな意味を持つんでしょうね、もともと岩盤の、はい、支持層があったわけですけれども、今、32ぐらいまで落ちてるでしょ、支持率がそのぐらいまで落ちてるです,、ね、ですから、かなりあの昔よりも、はい、支持層が離れていってる、そ、まあそうですよね。だって経済良くないし、はい、それから不動産で大変なあのスキャンダルもありましたよね。ええはいえー、さらに最近では、まあ、必ずしもコロナもうまくいっていないようだし、なー,あーっとは辛いだろうとは思いますけれどもね。しかし私から見ると、はい、あれだけやりたい放題やってね、悪いけど。うんそれでアメリカ大統領まで巻き込んで,ですよ、はい、北と話をするのはいいけど、ええ、実はあんまりその明確なシナリオ、もしくはありそうあのちゃんと成功するシナリオでやってたとはとても思えない、まあ、もちろん気持ちはわかるし、私はその内政干渉するつもりはないんだけれども、ええ、しかし、あのようなやり方で、一方で反日をうまく使いながらね、そして新北で、はい、で新中で、ええ、でアメリカとの関係があんまうまくいかないと。だやってうまくいくわけないと私は、まあ、ずっと思ってたんですけど全然支持率が下がらない、うん、でおかしいなと思ってたけどやっぱり定番にあと1年ってことになると来るところに来ましたね、うんうん。ですから、その意味ではあの、まあ、韓国の民主主義が、えー、これからどういうふうに判断をするかということなんですが、はい、もう一つ、ね、言いたいのはね、ええそのええええ民主主義でその政権変えるのはいいんだけど、はい、もう変えた後もね、うん、もう極端に触れるわけですよね、180度は逆にやったりね。もう全部の政策が変わっちゃうと。そうすると、うん、あの、前の政権で日本と結んだね、はい、合意だって、それは、全、う、部、んね、保護になるわけでしょう,んうんうん、それは民主主義かもしれないけど、それじゃあ、それじゃ国際的な、その、はい、国家としてのね、信頼感とか、うんうんうん、そういうものってどうなるんですかね、と。ですから、うんうん、いいですよ。あの、政権交代するのは結構なんだけれども、はい、最低限の、その、うんうん、人気というかね、はい、信頼感というか、これは維持してもらわないといけないなと。つくづく思いますねこの後まあとまた政権交代があるのかもしれないけれども、はい、それでまたひっくり返して極端に触れるのはもうそろそろやめた方がいいんじゃないかなという気がしますけどね
0: 、まあ、内政の部分だとかで方針を変えるっていうのはもちろん、ね、あるけれどもやっぱり外交とか相手あってのってところは。
2: そうそう変わってもらうね。苦しくてもね、苦しくても昔約束したことについて、はい、それをひっくり返すっていうことはね、それはもう国家、そして最終的には国民の信頼にも関わる話ですよね、うんうん。韓国人が国際的にどれだけ信頼感を得られるか、日本も同じ問題があるわけですから、はい、そこは歯を食いしばって維持するんですよ。えーうん、普通の国だったらね。うん、そこがちょっとね、うん、心配ではあり
0: ます。これどううなんでしょう、まあ、レームダック化してくると、うん、またこれも定番でもありますが、うん、日本に対して厳しい態度というかう反日カードとは
2: 言われますが私だったらそれは使いたいと思うけどさすがにね、うん、あの韓国の国民も成熟されてきたんじゃないかなと思うんだけど必ずしもそのいけいけどんどんの反日でね、はいえー、効果があったかと言われれば。えーえーうん、それは昔だって竹島に行った人はいるでしょいましたね,ねあれでどうなったんですか、必ずしもその数値が良くなったわけではないですよね、うん、ですから、もうそういう意味でも180度の,このブレはやめましょうよと、うんね、それがあのやっぱり国際社会の中の一員としてね、はい、信頼をつなぎ止めていく道だと私は思いますけどね、うん、
0: これ、安全保障の面で、アメリカから見ると、その日韓は、うんまあ、ある程度関係を保ってもらいたいもちろんそうです、うん、
2: ただ、その安全保障の世界では、はい、日米韓のね、えええーまあ、いろいろな有事の時のことも含めて、もちろん、その他の国、NATO みたいなことはもちろんできませんだけどもう、ある程度の最小限の、まあ、関連があるわけですが、はい、これはあのアメリカがやりたくてもできないのは、おそらく日韓の、二国間の問題ですよね、この問題はね、アメリカに言われたって韓国はなんだと。うんこっちだってそ韓国が65年のね基本条約からひっくり返してるわけだからっとっアメリカさんが入ってきたって別にそう簡単に分かりましたっちゃいいかないでしょい、ね、うしかもそれ譲歩した上で2015年には合意を結んだってってあ,そあそこまでやった、ですからあの時にきに汗かいた人たちがバイデンさんでもありブリンケンさんでもあるわけでしょ。うーんそ経緯もちゃんと見ている人だし分かっていますからそんな簡単には同じようなことはできないなと思っていると思いますけどた、ね、だ、えー、日韓があのがみ合うことはちっともアメリカにとって利益ではないことは間違いない
0: な、えー、では続いて2つ目こちらですヨルダン国王が反乱の鎮圧を表明。中東の君主制国家ヨルダンの元皇太子ハムザ王子が反体制活動に関与したことをめぐりアブドラ国王は8日国営テレビの演説で反乱の目は摘み取ったと述べ事態は収束したとの認識を示しました王族の仲介によってハムザ王子は国王に忠誠を誓う手紙に署名をしたということですアブドラ国王とハムザ王子は、まあ、お母さんは異なりますけれども兄弟であるということなんで,ですね兄弟、う
2: ん。まあ、私はあのヨルダンという国は大好きで人口は1000万かな。そうして決して豊かではないし資源もないんですけどもあのまあ周りの国の中では非常に穏健でえまあ君主制ではあるけれどもある程度自由な雰囲気もあったし私は好きな国なんですよねだけどこの国がまあ安定してるからこの中東の特にパレスチナ問題について安定が。保たれていると思うので、これ大事な国なんですよ、大事な国なんだけどね、ええ、これを国だ、旺盛だ、宮廷革命や宮廷クーデター失敗とか、いろいろ言うんだけど、うんうんうん、もっと分かりやすく言えばね、はい、あの中東のあの種の国はね、あの中小企業だと思えばいいんですよ、ええ、中小企業、ね。中小企業のオーナー、中小企業ですね。そうすると、もともとはあのハーシー向けっていうんですけども、はい、あの人たちはメッカの大使、フセイン。メッカのをずっ、はい、ところがサウジアラビアが出てきちゃって、うん、それでどっかに追いやられちゃったんでしょうがないからイギリスが。はい橋向けの子供たちをですね、ええ、まあ、あ、ヨルダンと、はい、それからイラクとシリアの王様にしたわけですよ。その流れで、先代の不戦国王が、はい、まあ、あの厳しいイスラエルとの戦争もあり。それから、パレスチナの反乱もありね、はい、その中で、なんとか国を守ってきた。そこは、あの、老獪な部分と、それから、非常に国民に人気のある。優しさを両方持ち、えええー、合わせていたということなんですよね、ところが、まあ。息子の代になりますね、代,代わりってこれ、はい、事業承継だから、これ難しいんだけども。アブドラ国王ってのは素晴らしい僕は人だと思っているんですが。はい、やっぱり親父とはちょっと違うかなう。それであのお母さん違うでしょアブドラ国王はね、はい、イギリス人の奥さん,なん、ねはい、お母さんなんですよね。そ,うなんですね、うん、それでハムザー王子っていうのは、はい、あの四人目の。アメリカの奥さんはアメリカ人なんですよね、またシリア系のアメリカ人なんだけど、ですから、教育が違うのか、それとも、まあ、なんていうかな、うん、性格が違うのか、えー、どちらかというと、えー、国民の声を聞きたいというのがハムザンの。ハムザさんはいですからいろいろな反対性運動かどうかわからないけども政府に厳しい人たちのうん集会に出たりしていてまあそれはそれで僕はある程度バランスを取っていいと思うんですけれどもまあそれが激励に触れちゃったということなんでしょう結果的にはであのちゃんとあのうん話し合いでね宮廷の一族ですからうまくやったとは思いますけどその中で本当に国民の不満というか、はい、もしくは苦しいその生活。えーコロナでも大変だし、うんうん、これをちゃんと処理しないと、はい、本当はおお王政そのものがね、将来大丈夫なのかと、ええで、ヨルダンがぐるぐるしたら、はい、次は湾岸のアラブ諸国、軍事国家ありますから、もちろんちあっちはお金があるからいいけどね。ちょうどアラビア半島の真ん中そ、そうですよ、すね、ですからあの、その意味ではね、ヨルダンがなんかあったらです、ねうん、私は非常に中東を心配しているもんですから、あの今回、まあこれで済んでよかったけれども、はい、おそらくうんまだガスは残ってるだろうなと、まあ失業率も高いし、はい、ですからそのガスはちゃんと抜いてくださいねアブドラ国王様。うな
0: るほど。続いて教えてニュースキーワードです。ネイサンロー。イギリスで亡命申請をしていた香港の著名民主活動家ネイサン・ロウ氏、えー、ラ・カンソー氏は、えー、7日申請が認められたと明らかにしましたこれを受け中国は8日イギリスが指名手配犯をかくまっていると批判しております。香港の民主活動家でいち早くまあイギリスに渡っていたという方であり
2: ます、はいまあ、イギリスは、ねえー、植民地だったこともありいろいろな経緯があるわけですから、はい、とこう保護するのは当然だと思いますし、ねただね、その僕はこれ聞いてて、うん、これはこれでいいんだけど、はいまあ、中国が反発するのはあま仕方がないとしてですよ日本はどうなんですかねあの、まあ、私の立場上、なかなか言い,言いにくいんだけどだけどこの10年ぐらい感じることはやはり、はいえー、中国に限らずね、えー、いろんなところで人権の問題がやはりクローズアップされていてで日本はあの新しい憲法の下で人権については極めて、はいあのー、重視をしているわけですよねうんうんだけどねじゃあ、香港でこういうことがありました、はい、ウイグルがこういうことがありました、えー、たまたま,まあ中国だからかもしれないけど。なぜかね僕、間違ってるかもしれませんよ。間違ってるかもしれんけどね、うんうん、日本にはね、立派なね人権団体がいっぱいあるはずなんだよね。それでね、あのウイグルの問題でね声を上げてね、なんとかしろと言ってる人たちって、まだ一部ですよね。はいええー、そした、ね、人権をずっとやってこられた方々が、はい、どうしてあのこの問題には、もし沈黙されてるんじゃ沈黙なんかしてないと、いことを言ってるとおっしゃるのかもしれないけど、はい、私には聞こえてこないんですよ。うん彼らがねもし声を上げて、うんだったらこれ、あっという間にあのコンセ国民のコンセンサスになります、うんそうすればいろいろなあの法律を新しく作るとかね、はい、新しい政策を作るときに、ええ、本当にあのオールジャパンで、ええいろいろなことができるような気がするんだけど、うどうもあのう割れてるわけじゃないんだけど、黙ってるんじゃないかという気がするんですけど、はい、違いますかね、それはあの本当にわれわれが人権のことを真剣に考えるんであれば、はい、当然、行動なり発言も変わってくるはずなんだけどなと気はいたします、その意味では、あのイギリス、まあ、アメリカ、欧州は特にそうですけども。はいあのいい意味でも悪い意味でも一貫してるんですよ、えーねえー、どこの国だろうが、えーはい、だから同盟国であってもそれはちゃんと批判するし、そこがちょっとうん見えないなという気がしますけどね。うーんまあ、ねあの
0: ーまあ、皆さん、その活動はそれぞれでやってらっしゃると思いますけれども、うねうん、何かその、ねえー、こう人権というものの、のもうちょっと前のところに、例えば党派制であったりとか、うんそうそうそう、そういったものがちらつきはしないかっていうふうに思えちゃうとます、ねう
2: ん、もしくは特定の国については、ちょっと、はいえー、遠慮してるんじゃないのかという人もいますよね、うんうん、私はそうであってはいけないと思います、少なくとも人権のことを本当に考えるんであればね。えーま
0: あ、普遍的な価価値値であるそうですよ、まあ、しかもも観外交ってののをこの国は果たして矢印にしているところがある、うんそう
2: まあうん、なかなかね、だけど、それはあの欧米のような形にはならないかもしれないけど、うんうんうんうん、そろそろ考え方を変える時じゃないでしょうかね、はいうん、ようやくあの、ねえ
0: ー、制裁についての,その議連ができたりとかっていうのもしますそうそうそう、はい、この時間、最後のニュースをスクープアップ。
2: 表紙抜けしししししたんんですよ抜けるすすよよよよももう少し声出してもいいい次はコンンディション整えいます<笑>客さんよろしくお願いしますよ、はい、っっ
0: <笑>バイデン政権の100日点検。アメリカのバイデン大統領は今月30日で就任から100日を迎えます、まあ、今日の時点では80日ぐらいというところですが、えーまあ、あの外国のね、とかアメリカのテレビなんか見てると、もう、1 0 0ドデイズみたいな、えー、見出しが出てたりなんかもしますが、えー、今日はですは、ね、ワシントンと電話をつなぎまして、ここまでのバイデン政権について分析をしていただこうと思っております。ということで、ワシントンからですね、キヤノングローバル戦略研究所主任研究員で、スティムソンセンター東アジア共同部長の辰巳ゆきさんにお話を伺います。電話がつながっています。辰巳さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします
3: 。
0: さあ、あの、バイデン政権の100日、非常にざっくりとしたテーマではありますけれども、まずは辰巳さん、どうご覧になりましたか、ここまで。
3: そうですねやはり内政問題としては1にコロナ、2にコロナ3種がなくて5にコロナっていう感じでですね<笑>やはりあのコロナの感染拡大これから引き続きどうやって阻止していくか、はい、それから、あとはワクチンの全米での流通ですね、うん、これをできるだけ加速、ペースを加速させてやっていきたいということ、でそれに並行して、景気刺激策ですよね、コロナウイルスでずいぶん、まあ、アメリカ経済の打撃を受けましたので、一番影響を受けている外食産業ですとか、はい、旅行業界ですとか、うん、そういうところへの支援なども、あるいはあの一人一人の国民への補助金ですね、うん、そういったものも含めたあの景気対策っていうものがこれままで中心になっていましたであのワクチンの流通が、ちょっと先がだんだん見えてきたということで、ええ、いよいよあの本丸のですね、はい、国内の経済の立て直しということで、かなり大規模なあの、はい、インフラ投資計画というのをこの前発表したばかりなんですけれども、はい、これは非常に規模が大きいもので。ええこれが実際法案になって議会で成立するかどうかっていうのはこれからまたあのバイデン政権の手腕が本当に試される側面になろうかと思います。で、外交面でもトランプ政権時代に傷ついた同盟国との関係をですね、修復するということで、はい、まさにあの、国防長官と国務長官が2人揃って、最初に日本にやってきて、そこから韓国に行って、はい、で中国に足を伸ばさないで、そのまま機密を返して、うん、お二人ともこの地域を離れたということで、はい、であの中国側がです、ね、逆にあの国務長官を追いかけるようにしアラスカ州まで出向いてきて、ええあのはい、初めての交換の会談が行われたということもから見てもです、ね、やはり同盟国重視という姿勢をできるだけ前面に打ち出していくっていう姿勢が非常に強く表れて、先
2: 日だったんじゃないかなと思います。さあ、スタジオには宮崎邦彦さんもいらっしゃいます、はい。あれですかね、やっぱり、辰巳さん、あの。外交よりも内政をまず固めたいという感じなんでしょうかね
3: 。そうですね、やはり、あの、内政を固めて。そこからですね、やはり、あの、トランプ政権に。の後まだやはり国内的にも影響が随分残っていまして、人種間の緊張も高まりやすいですし、それから共和党側もなかなかトランプ大統領は大統領じゃなくなりましたけれども、共和党内での影響力というのはまだまだなかなかかしぶとく残っているところがあって、どうしてもこう妥協しづらい雰囲気が漂っているので、まず国内をちょっと立て直さないとということはおそらくあるだろうと思います。すすぐ2年後にはもう中間選挙ですからそこも見据えていろんな対策を打っているかなという感じです。うん
0: その国内の話の中で、そのあの移民の人たちの話があのずっとここのところテーマになっているようにも見えるんですが、このあたりとはどうなんですか
3: 。そうですね。やはりあのコロナと移民と、やはりトランプ政権の影響というかですね、はい、男子をどういうふうにケアしていくかっていうことに非常に力ををいているような印象を受けますであの移民についてはまさにあの不法移民とはいえです、ねはい、あの2000年の子供を親から引き離してといったことがトランプ政権で行われていてその状況をいかにこう是正してまず子供を親のところに返すというところ。でそれから移民法案の改革というものも、これもなかなか今までできていなかったものを、もうこれをチャンスに、ちょっと腰を据えて頑張ろうといった感じで、ただ、この問題は非常にアメリカでもいろいろ議論が分かれるところですので、すぐにこう国内的にコンセンサスに乗っていって、大きな移民改革法案が成立してっていうきれいな流れにそらくならないんだろうなと思います
2: 松見さん、もう一つ聞きたいんですけどね。あのーはいトランプ時代には、まあ、メディアと特に、まあ、レベラルのメディアとすごい喧嘩になったじゃないですか今のアメリカのメディアの主流はバイデン政権をど,ういうの,どのように報じてますか。
3: やはりあのメディアの主流メディアの間ではこうあの普通の日常が返ってきたということですごくあの安心感が流れてまして政権発足してからすぐにあの報道官の定例記者ブリーフィングも毎日再開されましたですねなのであのフォックス・ニューリベラル系もそうですけれども保守系のメディアに対してもまあとにかくの報道するネタはトランプ政権の時よりもはるかにあると。政権側からもあの情報が定期的にきちんと出てくるのでそこについてはフォローしやすいある意味こう、あのトランプ前にそこについてはホワイトアウトメディアの関係というのはトランプ政権前に戻った感じでみんなこう安心感が流れている感じです
0: で、まあ、あの日本とどう,こう、ね、核を組んでいくかというところですけれどもやっぱりあの最初に国務長官や国防長官が来るというのはもうこれシフトは東アジアにかなり変わってきたということで見ていいんですか。
3: 思いますただ、やはりあの中東でアフガニスタンからどういうふうにあの撤退していくかあるいは規模をさらに縮小させるかというところがまだまだちょっと問題点として残りますけれども、はい、あの国務長官と国防長官が一緒にあのやってくるってこれあの日程の積み合わせだけでも大変な作業なのでですねそれをあの最初にあのそ,その大変な作業を日本と韓国に来るためにやるというのはこれは非常にあの中国を明確に意識していると思いますしその点でもやはりどこの地域での日本との同盟、それから韓国との同盟というものを重視するということお強く姿勢として打ち出したあの決定だったんじゃないかなというふうふに思います。
0: さあそしてあの来週に、まあ、あの一週ずれたように日本で報道されてもいますが、えー、菅総理大臣が、えー、ワシントンを訪れてバイデンさんと会,を会談をするとさあこれはどういう展望が描けますすか
3: そうですね一応、メディアで出ているところでは議論の対象が気候変動の問題、はい、あるいは排ガス規制問題という,ふうにな,なってますけれどもおそらくどこまで突っ込んだ議論がされるかは分かりませんけれども。えー先,日先月、ですね国務長官と国防長官が日本に来た時の外務閣僚防衛会議の後に共同声明の中で初めてですね、はい、台湾に触れていますので、うんえー、台湾、それから中国についてもかなりこれまでになんかはっきりとしたあの踏み込んだ発言を共同声明の中でしてますので対中政策のすり合わせそれから台湾へのアプローチのすり合わせというものは当然あの行われるんじゃないかなという,ふうに思っています。ただ議論の内容がどこまで公になるかは、ちょっと私の今のところ分かりませんけれども、そういったことも当然、対象になるかなと、であとやは,りやはり北朝鮮の政策についての知り合はも当然ですけれども、この地域では抜い、うん、て語れない話なので、入ってくるんだろうなというふうに思います、はい
0: 、田島さんあの、どうもありがとうございまましし
3: たたはいいありがとうございま,した、はい、またよろ
0: しくお願いします。
3: はいいいいよろしししくお願
0: いいたたまますす失礼いたします、えー、キャノングローバル戦略研究所主任研究員でスティムソンセンター東アジア共同部長、辰巳幸さんにお話を伺いました、
2: あこれ、日米首脳会談というのは、これ世界中も注目するものになっていくということですかそうですね、やはり、うん、あの大統領、アメリカの大統領が、はい、新しい大統領が初めて外国の首脳と対面でやるっていうのはね、うんうんまあ、覚醒の感がありますよね、あ日本の、まあ、安倍さんはトランプさんのところであの就、はい、任前に行きましたね、ましたけどたまね、あれはれ例外中の例外だから、うん、公式でこういう形になるっていうのは、ねまあ、僕、40年ぐらい日米関係見てきたつもりだけどこんなことなかったですよ。さっきもね、うん、2プラス2の話があったけどね、はい、昔は2プラス2だったら、ええ、防衛庁長官と外務大臣と、はいええ在米大使,大使と、ええ、それから在日米軍司令官だったんですよ、ええ、相手が,相手が。それを1990年に閣僚級にした、はい、閣僚級にしたけども、ええ、さあやろうって言ったらね、さっき辰巳さん言ってたけど、はい、いや、ちょっとね、長官がいないんだよ、国防長官いないんだよ、だから副長官でいいかと、そ2プラス 1.5 やないかと、そにね。ねにうねれ流れたこと何度もあったの。そうなんです、ねはい、ですから、もう覚醒の感があるんです、今は2人のスケジュール合わせるってそれぐらい難しいしそ,うそれをちゃんと向こうはやってくるんだからねあ、こっちを押しかけてたんだから、昔は。あなるほどなるほど、東京でやるんじゃなくて、それがね、やはり、うん、あのアメリカの外交政策の優先順位が変わっちゃったな、はい、と。つくづく思います、うん
0: 、それはまあだから、日本にとっては、もちろんありがたいことでもある一方で、うん、それだけこ,うここが世界中の何かこう緊張のポイントにもなってるっていうとそうでとそし
2: て日本がやるべきことをやらなきゃいけない時代が本当に来た、うん、ということだと思いまき、ねうんうんえー、今日のスクープアップ、バイデン政権の100日点検と
0: いうことで、ワシントンともつないでお送りいたしました。
1: ポッドキャストを YouTube でお聞きいただきましてありがとうございましたあなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩二の OK4G アップ東京有楽町の日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています番組では公式 Twitter でも最新情報を配信中スタジオで撮影した写真などもアップしていますコメンテーターのラインナップ放送した内容の書き起こしインスタグラムや飯田浩二アナウンサーのポッドキャストなど詳しくは番組ホームページでチェックしてくださいそしてもう一つ飯田浩二アナウンサーが「夕刊不死」で毎週火曜日に連載中飯田浩二の「そこまで言うか」こちらもぜひチェックしてください